0: buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate con il brutto il cattivo il podcast che per primo ha ingiuriato Tom Holland e lo ha mandato in vacanza ciao Simone
1: ciao Stefano un giorno triste per il nostro podcast
0: è vero chi insulteremo ora il siamo nostra...
1: riusciti siamo riusciti a far venire un esaurimento nervoso a Tom Holland scusaci esatto. Tom non volevamo Troppe,
0: troppe porchette gli abbiamo mandato a casa come peggior attore e Tom Holland è andato in crisi durante le riprese di The Crowded Room. In cui era anche produttore esecutivo ed è talmente stressato che ha detto che ora si prende un anno sabbatico Ma infatti,
1: ma infatti perché questi hanno tutti questi attori, hanno maniera di grandezza. Non devi cominciare poi a fare il regista, il produttore esecutivo. il proget- Fai l'attore, è quello che devi fare, no? Ma che te frega, poi i soldi li spendi in un altro modo, i soldi che guadagni, no? Giusto, ah, i macchinoni, eh. sai, i Lamborghini che te puoi comprare, i Lamborghini che ne so, Case, case Ville sul mare. Fai altre cose, non fare il produttore cinematografico chi te lo fa fare? È uno stress po- Tom, ah, vabbè, comunque Tom avrà tempo adesso per vedere le nostre porchette quelle che ha vinto, le porchette d'oro che penso, spero stiano nel suo studio in bella vista immagino.
0: Anche perché Tom non è che l'attore possa fare così bene no? cioè in Italia ci avrebbe da lavorare sul mestiere su, su principale
1: Tom è un grande ma... attore, lascia stare è un grandissimo attore
0: ma, ma secondo te, Tom, adesso in vacanza che serie tv guarda?
1: Non lo so. Secondo me la seconda stagione di Zero Calcare.
0: Ah, che
1: gancio! Eh? Pam, così, Tommy! Ta-ta-ta-tam. Te eh? Spumeggiante! Pum, così. Allora, parliamo della seconda stagione di Zero Calcare, che è uscita, e che deve uscire su Netflix, insomma, sta uscendo su Netflix, ma non mi ricordo il giorno, ma comunque... quando e questa zarone. Montata... Verrà oggi, oggi, quindi quando questa puntata verrà pubblicata voi potrete andare su Netflix se non avete l'account condiviso perché altrimenti ne dovrete fare uno nuovo a 18 euro per vedervi la seconda stagione di Zero Calcare che è uscita e che si chiama Questo mondo non mi renderà cattivo. Allora, è una una serie che, dici, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti praticamente che questa seconda stagione è uguale alla prima soltanto che dura un pochettino le puntate durano un pochettino di più e sono hanno sempre lo stesso taglio quindi se vi è piaciuta la prima vi piacerà la seconda senza indugio io non ci ho trovato niente di particolarmente nuovo non ci ho trovato grossi arricchimento rispetto alla prima semplicemente, giustamente anche, zero calcare è andato sul sicuro visto il successo della prima stagione ha dato più spazio all'armadillo nel secondo con la voce meravigliosa sempre del grandissimo Valerio Mastandrea e c- racconta con il taglio prettamente suo, tipicamente suo tutte le cose che succedono appunto al protagonista ehm, c'è da dire una cosa il caro Michele ehm... Ha deciso anche questa stagione di continuare, eh, giustamente perché quello su, non è il taglio suono che può fare diversamente, a doppiare con la sua voce tutte le puntate, quindi eh, la voce del protagonista e anche delle, delle persone che girano intorno al protagonista sono tutte più o meno sue, e ehm, che ti volevo dire? No, è che c'è, c'è Romanaccio anche qui, cioè continua il suo slang romano, molto accentuato, e lui si prende anche in giro da solo in una nella seconda, nella seconda stagione. A un certo punto dice eh, ma quelli di Bolzano capiranno quello che sto dicendo probabilmente no ma non me ne frega niente ecco questa è l'estrema sintesi del tutto perché Zero Calcare è un punk è un anarchico e quindi fa come gli pare e visto che sicuramente sarà un successo c'è stata una presentazione bellissima clamorosa a Roma da parte di Netflix che sta spingendo tantissimo giustamente visto il successo della prima stagione questa seconda con un grande evento che si è svolto a Roma e, mh, aperto al pubblico con la visione delle prime due puntate quindi c'è stato un grande successo Vediamo, vediamo quale sarà il feedback diciamo a chi è, a chi è piaciuto il primo continuerà ad amare questa serie a chi non è piaciuto il primo eviti la, la visione eh, di pagare 18 euro a Netflix perché tanto troverà più o meno le stesse cose insomma ci sono cose nuove ovviamente c'è più puli- politica la prima puntata è soprattutto è eh, incentrata sugli immigrati sul problema degli immigrati della, eh, de, mh, prima gli italiani su questi movimenti Quindi diciamo che c'è molta più politica magari rispetto al primo però il taglio è sempre divertente insomma ridi sempre molto eh, pensando alle disgrazie poracce di tanta gente
0: ma senti, io sono rimasto fissato alla grande festa. C'erano le pizzette?
1: Non c'ero io, caro. Perché io lavoravo. Pensa. Ah, non si è andato. La, la nostra collega Giulia, che, no, Giulia. che è stata molto bella, è molto divertita. C'era lo spritz, però c'era,
0: c'era molto spritz. spritz. Quindi, già mi immagino un po' di polemiche su questa, su questa serie di v, già ho capito, visto il clima. Tra l'altro, segnalo che tu hai detto oggi, oggi sarebbe il 9 giugno, quindi dal 9 giugno è disponibile su Netflix e ricordo, per completezza di informazione Simone, che non c'è solo l'account da 18 euro su Netflix c'è quello da 8 e quello da 13 scusa
1: ma tu ti, vuoi, ti puoi vedere Netflix in SD? lo so te ma lo dobbiamo, K, no? dobbiamo dare tutte le opportunità ai ma, nostri ma, eh, ma no, ma no. i nostri i nostri quelli che ci ascoltano hanno i soldi quindi spendete i soldi che guadagnate spendete eh. i soldi dance, abbiamo dei, degli amici che ci ascoltano che sono ricchi noi abbiamo amici ricchi noi
0: esatto dai, rinunciate a un suscino e pagate sei no, mesi di Netflix. te volevo dire
1: una cosa no te una cosa mi sono dimenticato mannaggia che, se, che sei recchio. mi distrai mi distrai vabbè dai
0: Spritz e... che cos'era? Lo Spritz, Netflix. No, mi... Da
1: non mi ricordo, basta, andiamo avanti. È dai, una vecchia.
0: Io mi... invece mi... le chiave senza senso, vai. Purtroppo io non potrò dimenticare la visione di Transformers. Ah, ecco, bravo, scusa, no, ecco. Bravo.
1: Praticamente, se può dire una cosa su Zero Calcare, che Quelle due non mi piace questa cosa, tu dici si creeranno polemiche, ed è giusto, ma le monteranno ad arte anche, siamo di, di questa idea, perché oramai fare polemica è diventato un ottimo strumento di pubblicità e di promozione di prodotti, giusto? Sei d'accordo con me? È stato d'accordo, se Cioè, se, se lo calcare si parlerà tantissimo, anche in negativo, perché appunto c'è più, più politica, il nella prima stagione ti ricordi tutte le polemiche sul Romanaccio, su vari aspetti della prima stagione? Che hanno preso anche le prime pagine dei giornali poi c'è questa divinizzazione di, di zero calcare che per me è esagerata ti dico la verità eh, lui è molto sveglio e molto intelligente è una persona molto acuta però io dico anche la verità cioè adesso tutti quanti cercano zero calcare ti ricordi come era stata nella prima stagione no? Era uscita la serie e tutti quanti invitavano zero calcare le prime pagine dei giornali su zero calcare i quotidiani i mensili i settimanali le viste c'era zero calcare si parlava sempre di zero calcare che zero calcare fa vendere fa vendere molto e fanno vendere ovviamente anche le polemiche su zero calcare quindi mi ci gioco i miei bei tre euro che sicuramente anche in questa seconda stagione arriveranno e scopperanno delle polemiche relative a, a, a questo a questa seconda stagione della, della serie di zero calcare questo mondo non mi renderà cattivo proprio per promuovere allo stesso tempo il prodotto
0: sì, io non so, poi, perché poi alla fine è vero che queste cose sono utili alla, alla promozione, però è anche vero che la gente ha solo voglia di litigare e non vi ma, sta mai bene niente, fa caldo non vi sta bene il caldo, eh, fa freddo non vi sta bene il freddo, piove ma perché piove, non piove oddio la siccità e oramai si litiga solo, giusto?
1: Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo con te, e... però la polemica purtroppo fa audience di de- de- tempi nei tempi dei social, lo sappiamo insomma, no, senza che facciamo un trattato sociologico di cui già le persone sono al corrente, assolutamente. Mi stavi dicendo però una cosa prima che ti interrompessi in modo molto maleducato come al solito e di
0: io, io quelli... invece non riuscirò a dimenticare la visione di Transformers Il risveglio che è uscito la settimana scorsa l'ennesimo capitolo credo che sia il settimo della saga dei robottoni è un prequel è ambientato nel 1994 la la sinossi in breve eh, qualcuno ha nascosto qualcosa di molto importante indovina dove? negli Stati Uniti, sulla Terra, esatto. E c'è cioè, ci sono dei cattivoni tra cui un tizio che si chiama Unicron che nel tempo libero divora pianeti, sì, come Galactus dei Fantastici 4 eh, che cercano questa cosa molto preziosa e appunto vengono sulla Terra. I, gli scagnozzi di Unicron si chiamano i Terrorcon ed è molto difficile essere buoni con sto nome. <ride> Pensa che sì. si chiamavano i Comic Con. Pensa che pubblicità per Napoli esatto. questo oggetto molto prezioso è stato nascosto sulla terra da una razza molto evoluta eh, di robottoni che si chiamano i Maximal e che sono come la filastrocca. Ci sono due coccodrilli e un orangotango. Ecco, questo tango, un ghepardo, l'aquila. L'altro non mi ricordo. Vabbè,
1: ma la trama dei Transformers non mi ha fatto cazzo a nessuno ma, met- allora. allora. semenano
0: semenano. la parte in cui semenano è la parte più divertente l'azione è bella intrattiene, è colorata eh, però te dico tutta tutta la roba che sta nel mezzo sembra scritta da un'intelligenza artificiale autocompiacente e autoindulgente cioè ci sono delle frasi proprio proprio dette devi credere in te stesso non devi mollare dette come se fosse la prima volta in cui vengono mai pronunciate in un film c'è anche la frase vai campione eh, c'è una cosa, una cosa, una cosa simile eh, combatti Ma... da solo combattiamo insieme Delizia. e poi ci stanno cinque minuti di, eh, di, di, di ricerca di questo manufatto eh, e tutti hanno gridato ah, Indiana Jones, Indiana Jones io vi giuro sono cinque minuti non di più in cui appunto stanno in un tempio a seco e cercano una cosa L'altro giorno mi sono fatto una risata perché ho visto il film con il grande Giulio Zoppello. e, e L'altro giorno Giulio scriveva eh, sui social: Io non so, questo Transformers a, verso quale pubblico, quale target è riferito. E io gli ho risposto: I latinoamericani, perché non c'è un caucasico bianco e questo non è un problema. Non mi importa. Il protagonista è interpretato: Si chiama Noah Diaz, è interpretato da Anthony Ramos che mh, si è fatto un nome nel musical Hamilton, un musical dal successo clamoroso negli Stati Uniti. Con lui c'è Dominique Fishbeck, che è la protagonista di Sciame. Anche qui, secondo riferimento, eh, come voglio di, dire etnico, se non mi ammazzano come l'Ollobrigida, eh, riferimento di pubblico. Il film è diretto da Stephen Cable Jr., che è stato il regista di Creed 2. Creed 2 era il remake di Rocky 4 più o meno mi ricordo male una cosa del genere sì, 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 esatto confermo. però l'azione la dirige bene però vi ripeto è un film che tutto quello che c'è nel mezzo è terribile ecco
1: scusa quindi manca il vero la vera essenza di Transformers che è la regina di Michael Bay esatto e la, la Mar- e la presenza di Mark Wahlberg
0: e soprattutto di Megan Fox
1: e The Megan Fox ma pure Sciale Blu ti ricordi? io Chia, guarda, eh. non mi ricordo io, io faccio confusione non tutti questi Transformers che sono usciti per me si mischiano tutti se, vedo, dentro la mia testa se pensate su vedo solo dei combattimenti confusi tra macchine cose scintille esatto.
0: non fuoco non si capisce più niente c'è Ci un riferimento capito? c'è un riferimento divertente a Mark Wahlberg eh, che riguarda la musica la musica di questo film è molto bello e Giulio che è un pochino più piccolo di me e gli anni 90, li ha vissuti quando sentiva i v Club Notorious. BG si è entusiasmato e mi diceva continuamente: Ma quant'era bella questa musica? Era fomentatissimo. Eh, però il film è così, così. è eh, intrattiene, però vi giuro, vedete, fanno da bene le banalità. Ma, allora
1: dura sei ore?
0: No, bravo. Ore. La cosa positiva è che dura 127 minuti, poco più di due ore, dai, lo, la durata sì. è perfetta secondo me
1: In linea però, perfetto, cioè non ha noia no, no. Gua-
0: no, infatti PP, devo dire
1: zero, zero,
0: zero. pipì zero, no tranquillo dai. Eh, sì, ho, ho iniziato scherzando, il film non è che è inguardabile, è, è divertente, intrattiene, però ci sono de- de- dei momenti di raccordo che sono proprio stupidi, cioè scritti veramente coi piedi ma non con i piedi, proprio banali per, per, per bambini. Eh, però. Non è scuso che
1: l'abbia, l'abbia scritta l'intelligenza artificiale, comunque potrebbe essere. Eh? Potrebbe, chi lo sa,
0: chi lo sa. Si fa grande,
1: si fa grande mh, utilizzo, no? Magari. Esatto.
0: Di, e sì, se sì. lo avete visto e volete dirci cosa ne pensate, ricordatevi che il brutto e il cattivo è su tutti i social, Instagram, Facebook, ehm, manca Twitter probabilmente, che ci trovate qui da dove ci state ascoltando ovviamente Spotify, e Apple Podcast, siamo su Audible, su Amazon Music, insomma siamo dappertutto e, e quindi veniteci a cercare anche perché ora Simone ci parla di...
1: Scusa ma, scusa, ma no, non ho capito che c'entra sta cosa con sto, sto gancio...
0: Dovevo fare fa, fa la marchetta ai social, capito? Ah ok,
1: no però ti mancava un po' il gancio, so più bravo io a fare i ganci però... Sei bravi, tu sei
0: il numero uno!
1: Continuiamo invece così si passa da Zero Calcare ai Transformers e si torna in Italia perché è uscita la serie Pesci Piccoli su Amazon Prime Video quindi la trovate su Prime Video, è disponibile già ed è la serie dei Jackal allora dei The Jackal vabbè per chi non li conosce ma insomma sono pochi quelli che non li conoscono è questo gruppo di, di, di ragazzi che hanno creato tanti anni fa un, una, una casa di produzione che probabilmente è una casa di produzione Juggal, eh, di video virali che hanno, lo hanno su Facebook, sui vari social, su Instagram, su TikTok, su tutte le piattaforme nuove che, che i giovani conoscono benissimo. E, e, e sono diventati famosissimi, sono diventati celebri nel corso degli anni. Sono diventati sempre più, secondo me, eh, scaltri, intelligenti, furbi. Hanno, hanno si sono evoluti e hanno tirato fuori questa serie TV che è un ibido. Allora, loro dicono che era la loro prima serie TV. In realtà, uscì. Se ti ricordi un paio di anni fa, mi dico se non mi ricordo male, un'altra serie su Netflix che era Generazione 56k. Però era un, una, una serie che eh, non era dei Giaca, cioè non c'era tutto il gruppo dei Giaca, c'erano Gianluca Fru, c'era Fabio Balsamo che facevano delle comparse, ma per il resto c'era una trama, una storia che era diversa. Non era una storia alla Giaca, non era una storia che faceva gran che ridere, ma era una storia diversa molto adolescenziale giovanile anche carina carina niente di che eh, ed è una serie che appunto uscì due anni fa quella era stato il loro tra virgolette esordio seriale in televisione però il vero e proprio primo vera la prima vera serie pensata prodotta realizzata girata dai giacal è questa e si chiama pesci piccoli sono sei puntate durano 25 minuti l'uno Quindi scorrono molto velocemente. Allora, eh, ci sono i quattro volti più famosi dei Jagger, quindi c'è Aurora Leone, c'è Fabio Balsamo, c'è Ciro Priello e c'è Gianluca Frutti. Eh, sono, ci, ci sono a fianco a loro altri attori, eh, giovani ovviamente, e il racconto è quello di una società di consulenza, eh, una società di comunicazione social, che deve realizzare pubblicità, contenuti virali per i social o per la televisione e farlo con un budget molto ridotto, utilizzando soprattutto le idee. Ovviamente in questo campo loro diventano geniali perché tirano fuori un sacco di idee molto divertenti, molto carine, si racconta molto le dinamiche che si creano. Eh, tra tra colleghi di lavoro eh, l'amicizia le gelosie, le invidie eh, insomma è carino è divertente e ti dico la verità, pensavo meglio non è una serie che mi ha particolarmente colpito alcuni momenti sono abbastanza trascurabili eh, però comunque è una serie che, che si può vedere tranquillamente, non è una serie che, che lascia, che, 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 che crea un'altra via nel modo di vedere le serie, la serialità in Italia, però è una, è una serie comunque divertente insomma, loro sono, sono simpatici, sono divertenti c'è poco da fare, e hanno anche delle belle idee durante le puntate e è un crescendo, la prima puntata è abbastanza noiosetta, la seconda così così, dalla terza in poi comincia un po' a decollare e diventa sicuramente più fruibile e divertente. Ripeto, non è una, una serie memorabile ma una serie che si può vedere molto gradevole. Insomma, male?
0: Ma sei e mezzo sei mezzo sette, dai, insomma. Loro avevano fatto qualche anno fa anche un film, Addio Fottuti Musi Verdi.
1: Non mi... Addio Fottuti Musi che è del eh, 2017. 2018, 2018. È del
0: 2017.
1: E già c'erano quasi tutti, mancava Aurora, Aurora Leone e... ed è... Quello era il loro primo vero esperimento cinematografico che andò malino, non, non fu un granché bello perché ti ricordi c'era, c'era il momento in cui c'erano questi gruppi Facebook che uscivano dal web per provare l'esperienza cinematografica no? un po' come fanno erano quelli di Zelig che scrivevano libri uguale cercavano delle soluzioni alternative per uscire dal, dal guscio piccolo di internet e andare a fare le grandi cose cinematografiche adesso invece che il te- i tempi sono cambiati rispetto al 2017 ora al cinema non ci vuole più andare a nessuno perché ha capito che il cinema non c'ha futuro e tutti vogliono fare le serie tv e quindi se ci si serviti bene tutti questi vari gruppi virali che si formano cercano di fare delle serie per le piattaforme
0: però è anche vero che secondo me il formato della serie tv è quello più adatto a questi gruppi che, come, che fanno video brevi di due o tre minuti e forse allora, spalmarli su due ore è un po' più bravo, complicato bravo
1: è proprio quello il problema anche nelle serie tv c'è proprio questo problema che loro sono dei killer nel senso positivo del termine in video brevi di 5 minuti, 4 minuti, 6 minuti, tra i 4, 6, 6, insomma, quei minuti là quel minutaggio molto breve, se tu già allunghi questo discorso e quindi ci devi mettere dei punti di passaggio da una scena, da un momento di divertimento all'altro e devi allungare il, il brodo, tra virgolette, per 25 mezz'ora a puntata, già cominciano ad avere delle difficoltà perché sono abituati ad un altro ritmo ad altri tempi, ad altre altre modalità di racconto delle storie, capito? Non so come spiegarti. Quando devi un po' allungare il brodo comincia ad andare un po' in difficoltà.
0: Ma non hanno pensato a usare chat GPT, magari gli aiuta come per i Transformers.
1: C'è una bellissima scena in cui Fru a un certo punto dice questa cosa molto divertente che mi è rimasta impresso, dice l'uomo ha creato l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale si nutre di tutte le informazioni che si trovano su internet e, e sui social e sappiamo che su internet e sui social ci sono soprattutto gli idioti quindi non è un'intelligenza artificiale ma è una scemenza artificiale <ride> capito no, è, vero.
0: È, fanta- è fantastica
1: se ce pensi è vero ci siamo anche noi l'intelligenza artificiale
0: Io invece vi parlo, abbiamo qualche minuto, di un film che è uscito oramai già già da un po', ehm, Renfield, che è questo film in cui qualcuno ha avuto la brillante idea di fare un altro film su Dracula ma stavolta hanno deciso di incentrarlo di farne il protagonista l'aiutante di Dracula e io me li li immagino i batti 5, gli high five le pacche sulle spalle allo stagista che se ne è uscito con sta trovata Sì, facciamo Renfield il protagonista del del film la cosa divertente adesso a parte gli scherzi è che il film è ambientato ai tempi nostri e Renfield sostanzialmente eh, dopo eh, centinaia di anni di servizi a Dracula in cui non doveva fare altro che procurargli vittime innocenti eh, a cui succhiare il sangue frequenta un gruppo di supporto per persone che cercano di uscire da relazioni tossiche e sostanzialmente lui porta in questo gruppo la sua esperienza e come aiutante di Dracula ovviamente non dicendo sono l'aiutante di Dracula quindi questo, il film è un abbromenso sostanzialmente su una relazione tossica tra un datore di lavoro veramente particolare e un dipendente che si è rotto i coglioni la cosa, ehm, questa è una cosa molto diver- divertente: eh, Renfield è interpretato da Nicholas Oult. Mentre Dracula, è il pezzo forte del film, è interpretato da Nicolas Cage, la cui però presenza sullo schermo è limitata. E questo è un po' il problema del film perché quando c'è Nicolas Cage, eh, lo schermo si riempie del suo carisma, della sua bravura e di un, di un Dracula veramente eh, efficace quando poi un po' usciamo e si cerca di costruire un po' il thriller la, l'action eh, si tenta di trasformare la storia di Dracula in una storia simile, supereroi perché il nostro protagonista quando eh, mangia degli insetti assume dei superpoteri diventa una sorta di Capitano America e quindi si cerca di inserire questo in un contesto di una lotta eh, tra la polizia e bande criminali a New Orleans questa parte è assolutamente dimenticabile Ma dimmi,
1: ma questo quindi sono stati un po' a paraculi questi però, perché nel trailer invece si vede Nicolas Cage e quindi uno pensa che il film ha come protagonista Nicolas Cage eh, ma l'unico no.
0: mo- è l'unico modo per venderlo, è così secondo è l'unico me. modo per portare la gente al cinema infatti. per portare la gente al cinema, adesso non so quanta gente poi sia andata effettivamente a vedere Renfield, è uscito tra un po', tra qualche tempo arriverà, spero credo, sulle piattaforme ti ripeto, non è male, è divertente quando c'è Nick Cage il film è molto, è molto divertente e molto bello. Poi Altra domanda. Po'. Altra domanda, è il miglior Drigo, Dracula di sempre, quello di Nicolas Cage? No, no non credo proprio, ci sono dei, dei classici inarrivabili, però è un ottimo, è un ottimo Dracula, a me, a me è piaciuto. Poi è divertente il fatto che viene inserito nel contesto della contemporaneità, sia dal lato comico, ad esempio eh, Renfield, che a un certo punto si affitta una casa per conto suo, eh, si ritrova Dracula dentro casa e lui si chiede ma come può essere entrato perché in teoria bisogna fargli entrare i vampiri e poi si ricorda che lui c'ha il, t- il, il tappetino davanti alla porta welcome make yourself home benvenuti entrate pure e quindi Dracula ha visto il tappetino ed è potuto entrare c'è ripeto la parte del gruppo di sostegno in cui si gioca su questo su questo equivoco in cui lui racconta e ascolta le altre storie è, è, è divertente questa, questa parte è brillante anche dal punto di vista della scrittura si vede che hanno avuto una bella intuizione però poi quando hanno cercato di costruire il film intorno a questo un po', eh, po si perde, perde tutto
1: Bene, abbiamo delle, delle cose da dire di film, serie che usciranno durante la settimana, per caso?
0: Allora, è una settimana, eh, è una settimana importante. Eh, l'8 giugno è uscito eh, Denti da squalo, eh, un film di visto. Davide. L'hai
1: visto? Davide Gentile, l'ho visto, l'ho intervistato, ah. lui e Edoardo Pesce. Ah, è bello, non ce ne hai parlato. No, non ve ne ho parlato, no non mi hai dato tempo per parlarne io ero in programma la settimana scorsa ma poi alla fine me l'hai, me l'hai tagliato perché mi ha detto no, è meglio che
0: non parliamo dei film italiani perché mi fanno schifo Così detto. ma non è vero c'hai avuto da fare, da lavorare a buffone <ride> allora ma, film,
1: film um... Film italiano di genere eh, molto particolare, quando si dice di genere uno pensa vabbè là è una rottura dei coglioni, no è, è un film che racconta una storia di amicizia un po' criminale eh, con lo squalo che è un po' una presenza un po' metaforica che racconta un modo di vivere cioè lo squalo sarebbe il criminale cioè quindi è questo boss che ha nella piscina di casa sua uno squalo che gli nuota dentro e questo ragazzino è affascinato da questo squalo e quindi eh, incontra un altro ragazzo che è un po' il custode di questa maxi villa nella quale vive questo boss che poi sarebbe appunto Edoardo Pesce e quindi si sì, racconta una storia di amicizia che nasce tra questo ragazzo e il custode malavitoso, molto giovane pure lui è una storia di amicizia giovanile e, è un film interessante e, sinceramente non so quanta presa possa avere al cinema in un prodotto cinematografico ma magari in piattaforma quando arriverà potrebbe avere un discreto successo
0: ieri 2058 presenze al cinema con 13.290 euro di incasso e settimo posto nella classifica del box office era il primo giorno in sala chissà a me sembra un risultato discreto ma non sono un esperto eh, non sono un esperto di box office come il nostro amico eh, Robert Bernocchi che fa un bellissimo podcast Cine Guru in cui analizza gli incassi, ehm, gli incassi di film. Fa delle, anche delle, ci sono anche delle belle interviste insieme a Steven Della Casa, intervistano degli addetti ai lavori. È un podcast molto interessante. Se vi interessa, non come, nostro. Belle... Non come non il nostro. Come... Se vi interessano gli aspetti industriali del cinema, ascoltatelo, eh, Robert è molto bravo. È iniziato il 9 giugno, è iniziato a Bologna il Biogra Film Festival, che è un un festival di documentari quest'anno avranno 60 anteprime e 17 anteprime mondiali è molto interessante se siete a Bologna andatelo a vedere ma se non siete a Bologna lo potete vedere eh, su My Movies credo attraverso un abbonamento Eh, però c'è questa opportunità l'11 giugno esce su Sky Atlantic la serie TV White House Plumbers con Woody Harrelson eh, Justin Theroux e aspetta che il recupero perché il cast è molto bello. Eh, c'è Katrin Turner, eh, c'è Lina Idi, la eh, regina Sersi del trono di Stato, Dumal eh, Cleason e Judy, Judy Greer. Ed è un'altra storia che racconta eh, quello che avvenne negli anni '70 con il caso Watergate.
1: Uh-huh. E poi di Stato. non ho capito, hai detto regina di Stato.
0: La, la regina eh, del trono di spade eh, ha detto il trono di stato il trono di stato, sono confuso <ride> perché sto a fare due cose insieme e sai non sono bravo <ride> eh, allora, il 15 giugno data importante escono After Work che è un film di Eric Gandini il regista di videocracy che analizza proprio il nostro futuro eh, in cui i, eh, l'automazione, i robot l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il nostro posto e lavorare Finissimo. per noi e noi stiamo un altro, a fare podcast
1: un altro, un altro bel film che faccia amare già insomma
0: esce il film che potrebbe raccogliere l'eredità di RRR Polite Society film che arriva da eh, Bollywood un action tutto al femminile ma soprattutto il 15 giugno Simone e the Flash, the Flash. io conto che contiamo di presentare nella prossima puntata eh, no. Il brutto e il cattivo, io sento già puzza di bruciato, te lo dico, ma tanta pure io. Ma tanta, infine, su Netflix se avete pagato gli 8, i 13 o oh, i 18 euro per l'abbonamento, 18, 18. i 18, il 15 giugno sempre arriva la sesta stagione con 5 nuovi episodi di Black Mirror che non ah. è più una serie tv da quando che fa cagare da quando la persona
1: è da tanto tempo che non è più Black Mirror eh? è, un bla- è il cugino povero di Black Mirror senti L'esamo. però non hai detta la notizia più bella di tutte
0: Tom Holland l'abbiamo e detto noi
1: regaliamo 30 secondi di celebrità a nostra di, di autocelebrazione
0: ah l'autocelebrazione ah, stato... momento
1: di autocelebrazione 30 secondi siamo arrivati al quarto posto nella classifica dei podcast per categoria film tv cinema quindi vi ringraziamo perché ci seguite a centinaia di migliaia milioni non so quanti sono quelli che ci seguono centinaia di uh, miliardi miliardi
0: miliardi miliardi,
1: <ride> miliardi di persone che ci noi vi ringraziamo veramente tanto ci... veramente è una grossa responsabilità quando Stefano mi ha mandato l'altro giorno la, la... non sta sempre lì a pensare I soldi per favore c'è anche altro nella vita. Stavo dicendo una cosa importante, ci sentiamo il peso della responsabilità perché abbiamo capito che noi per voi, noi, per voi noi siamo delle guide e quindi eh, dobbiamo vedere cose, noi abbiamo degli impegni, abbiamo una vita molto piena perché abbiamo lavori, eh, famiglie, impegni, incastri, casini, ma noi però... La... Ci, questa cosa che è successa ci carica di responsabilità, ci voglia. E quindi, noi la notte non dormiamo più, ci mettiamo al televisore e guardiamo roba per raccontarvi sempre e comunque tutto quello che succede, tutte le novità del mondo seriale, cinematografico, di tutto di più. Quindi, noi vi ringraziamo di cuore a tutti i milioni, migliaia, miliardi di persone che ci seguono, veramente grazie davvero di cuore, ti è piaciuta sta cosa, mi è piaciuta
0: molto, non solo dico, non è stato solo il quarto posto, è che io non so perché, sono dieci giorni che stiamo sempre nella top ten, non so che è successo, è cioè, qualcosa eh. che non va nell'algoritmo di Apple, podcast, è, se vuoi è, dire. È forse l'algoritmo. è rotto forse è rotto, secondo me, è impazzito l'algoritmo, Però
1: approfittiamone, prendiamo soldi adesso, cioè, è. chiudiamo i sponsor, se mi yeah, c'è la lira. Pure ma hai messo bene il tuo nome telefono l'hai sbagliato non è che ci hai messo male l'indirizzo la mail
0: non so forse ho sbagliato
1: controlla un attimo la mail se è giusto il nome cellulare mi raccomando eh Amici. Ma noi siamo attaccati ai soldi, eh? No, assolutamente, chiaro, lo noi abbiamo a cuore il fatto di, di, darvi, un mess- di darvi consigli utili e interessanti, il motivo per il quale voi ci seguite e ci, e ci amate così tanti, così tanti numerosi, migliaia, milioni e miliardi. Benissimo, noi vi ringraziamo, grazie Stefano, grazie, vi ricordiamo seguite, vabbè, ha già detto prima, quindi non direi che ribadisco, quindi a presto. Ciao a ciao. tutti, ciao ciao. Eh, ciao, ciao. Ma bo-
0: buongiorno, buon pomeriggio, baseo, decide come al solito, no? Sì. Tu devi dire dove c'è scritto Simo, che sarebbe (ride) l'abbreviazione del tuo nome, ok? Ah, ma dai! Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Siamo il brutto e il cattivo, ovvero... Stefano Cocci e
1: Simone Zizzari.
0: Prendiamo per il culo Netflix.
1: Ridiamo dello schiaffo di Will Smith e di chi pensa sia una cosa seria...
0: Auspichiamo che la Marvel cominci finalmente a fare dei film e che i film durino un tempo ragionevole per andare solamente una volta in bagno durante la proiezione
1: e che non escano due serie TV al CE. G- che cazzo? Eh vabbè,
0: ma non è possibile! Ma se non sei un professionista,
1: no, sento... pronto? Tra l'altro è eh, un col set di cui. Ciao, sono della team".
0: togli l'audio,
1: Facciamo Facciamo un video con tutte le, le cose, come si chiamano? So i, bloopers. I bloopers. I bloopers. Ciao, I bloopers. Oia, Aspetta che me levo pure il whatsapp da qua. Aspetta, Bravo. calma. Leva pure adesso la mail.
0: Viene.
1: viene bene adesso, dai. Basta. Sono morito dal caldo.
0: Ricominciamo.
1: Dai, 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 dai.
0: Il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava, tu scavi.